0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi Harmonist, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Nicolas Sabatier, le cofondateur de Time for the Planet. Alors, Time for the Planet s'est donné pour mission de contribuer à résoudre le réchauffement climatique, rien que ça, grâce à l'entrepreneuriat et à une immense communauté. Nicolas nous raconte l'histoire, la mission et les méthodes qu'il a mis en place pour créer une entreprise unique au monde. Bonne écoute à tous Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent.
1: Comment est-ce que tu vas Très bien. Enfin, un petit peu chaos là. Pas si bien que ça. Pas <rire> si bien que ça
0: en fait. Mais très content d'être là. C'est ça que ça voulait dire. Ben écoute, Je suis hyper content euh, d'être avec toi au, au figuré du coup, puisqu'on fait ça à distance. Euh, puisque donc, du coup tu es malade, euh, d'une maladie bien connue en ce moment. Et donc, mmh. du coup, il est possible que tu te tousses un peu. Mais et c'est pas très grave. Je pense que tout le monde te le pardonnera. Euh, tout, vu tout, ce que, tout ce que tu veux raconter qui va être génial.
1: Merci, c'est gentil.
0: <rire> Écoute, question euh, traditionnelle de début de podcast, euh, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour commencer
1: Oui, euh, tu as un angle de préférence de présentation
0: Bon, bah le tien, ça sera le bon, je le pense. Non,
1: hein. ah là là. non, je te demande ça parce que moi j'ai du mal toujours à me présenter. Euh... <rire> bah, du coup, j'ai 36 ans, je vis à Lyon, je euh... Je pense que je peux me définir comme entrepreneur, parce que du coup Time for Planet, c'est ma quatrième entreprise en, en 13 ans, euh, je m'étais pas du tout prédestiné, moi je voulais euh, longtemps être footballeur, mais je me suis jamais donné les moyens d'être footballeur, J'ai jamais voulu faire d'études de droit, de médecine, des trucs qu'on apprend des trucs par cœur, puis finalement j'ai fait du droit, euh, en refusant d'apprendre des trucs par cœur. Et, et tu as réussi quand même, incroyable. Et, et j'ai réussi quand même, ouais, ouais. en fait il euh, n'y a pas besoin d'apprendre par cœur en droit.
0: Par exemple, Oula, on, a tu... examens, on a le code civil avec nous. Tu passes un message d'espoir à beaucoup de gens, je pense. Ouais, ouais bah, j'aurais
1: bien aimé le savoir à l'époque, j'aurais eu un peu moins peur la <rire> euh, Et puis, du coup, euh, j'ai fait, euh, fait pas mal euh, d'années de scoutisme. Et, euh, et à la fin de ces études, je suis parti faire une année à, à l'IAE en management et administration des entreprises. Et puis, j'ai rencontré Medicoli, euh, avec qui on a monté notre première entreprise, qui était un social business autour des colonies
0: de vacances. C'est mmh. là qu'on a découvert l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, tu t'es pas arrêté là. Euh, parce qu'effectivement, quand on regarde un peu ton parcours, tu as montré, donc tu disais Time, c'était ta quatrième boîte. Euh, et du coup, avant ça, tu as monté une entreprise, enfin une ferme qui cultivait du houblon bio, si je me trompe pas. Ouais. Euh, et tu as aussi un bar à Lyon, euh, qui s'appelle l'Athénium. Donc, on invite tous, tous les Lyonnais à y aller quand ils, quand ils pourront y aller. <rire> euh, et c'est un bar un peu particulier parce qu'il marche avec le, le concept d'entreprise libérée, si mmh. j'ai bien compris. Euh, donc du coup, tu as toujours eu une dimension très sociale dans tes business. Enfin, du coup, on parle effectivement de social business. Euh, D'où est-ce que ça devient ce, ce drive euh, des quatre boîtes euh, exclusivement dans le social business Ben, euh, je pense que quand je voulais être
1: footballeur, en étant petit, il y a un truc qui m'avait marqué. C'était euh, en 93, première fois que je voyais du football et je voyais la France euh, heureuse parce que Marseille avait gagné une Coupe d'Europe. C'était la première mmh. fois de, de, de l'histoire. Et du coup, je me suis dit « Ah, il a l'air super bien ce métier, c'est pour rendre des gens heureux. » Et du coup, je me suis dit « bah Je vais faire ça. » Et globalement, du coup, après, bah, c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup beaucoup cherché ce que je voulais faire et, et que je voyais pas de métier qui rendait vraiment heureux les gens. Euh, et puis, euh, bah, en grandissant, j'ai été touché aussi par bah, toutes les, les injustices. quoi Je suis sorti aussi de ma petite bulle, euh, la guerre en Irak, Le Pen au second tour en 2001. Et euh, tout ça, c'est des choses qui faisaient hyper mal. Donc euh, j'ai pris conscience de, de, de ce qui allait pas et j'ai voulu bah, améliorer les choses quoi, à mon échelle. Donc j'ai fait euh, pas mal d'engagements associatifs et, euh, et, et ensuite, quand on a fait de l'entrepreneuriat, on s'est amusé à, à se rajouter des contraintes, à dire est-ce qu'on peut pas euh, faire de l'entrepreneuriat, mais prouver qu'on peut créer une activité économique pour améliorer quelque chose dans la société. Il euh, n'y a rien qui définit que euh, on doit euh, créer une entreprise. <rire> pour accumuler de l'argent, c'est écrit nulle part, euh, c'est juste une vue de l'esprit quand on entend « mais oui, mais on a toujours fait comme ça, c'est comme ça », non, c'est faux, les gens sont motivés par bien d'autres choses, heureusement, ils ne sont pas motivés que par l'argent, et en fait, si le résultat de ton entreprise, euh, il a un indicateur autre que l'argent, et eh ben en fait, je peux faire des trucs, à mon sens, extraordinaires. Euh, Vitacolo, par exemple, le but, c'était de faire partir des enfants issus des classes moyennes et des enfants en situation de handicap dans nos colos, euh, et donc, finalement, on crée des systèmes de bourse qu'on autofinancé. on auto n'avait pas du tout de, 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 de financement extérieur, ni privé, ni public, et on a autofinancé comme ça plus de 200 000 euros d'aide au départ, on avait, euh, comme dit Mehdi, on avait 23 ans, on était en caleçon dans un appartement, <rire> euh, aucune connaissance en entrepreneuriat, c'était vraiment euh, système D, et au plus fort, on a fait partir euh, sur un été, 1000 enfants, ça représentait euh, 250 saisonniers et plus d'un million de chiffres d'affaires, euh, et du coup, c'est euh, là qu'on s'est dit, ouais, en fait, euh, on pourrait prendre n'importe quel autre problème et, euh, et, 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 et voilà et régler un problème avec une activité économique. Euh, le problème euh, dans l'associatif que moi qui m'avait un peu traumatisé, c'était que quand les subventions viennent à disparaître, c'est tant que tu as des subventions, bien évidemment, quand elles disparaissent, et ben, en fait, tout ton modèle économique, il est euh, en péril, et du coup, tu n'as plus d'argent pour payer ton loyer, pour payer... Euh, ou t'es salarié et, et là bah, en fait t es, t es, t es, tu peux plus agir quoi tout simplement donc mmh. le fait d'être indépendant économiquement nous permettait d'être aussi indépendant politiquement et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on voulait et donc depuis bah, on a toujours ça en tête et euh, on avait imaginé il y a 12 ans une holding qui crée des entreprises qui sortent les gens de la précarité c'était ça le critère de réussite de ces filiales ces filiales génèrent de l'argent, il y a une activité économique pérenne l'argent remonte et la seule différence, c'est qu'il n'est pas, ex... pas distribué à l'extérieur auprès des actionnaires, il est systématiquement réinvesti dans le projet. Et donc, plus mmh. tu as de projets qui fonctionnent bien, plus tu peux euh, faire des projets ambitieux en
0: autofinancement. Donc en fait, si je, si je résume ça, l'entrepreneuriat pour toi, enfin, au sens de création de valeur économique, c'est aussi un moyen de gagner ta liberté, quoi. Ouais, complètement, mmh. clairement. Ouais, je pense que... Donc, je comprends tout à fait. Et donc, du coup, donc, tu rencontres euh, donc, Bézi, et qui je le crois, est, je crois, devenu un des six co-fondateurs de Time for the Planet. Mm -hmm. Et donc, tu dis, oui justement, l'entrepreneuriat pour résoudre des problèmes. Et donc, du coup, quitte à résoudre un problème, tu n'as pas choisi le plus petit, quoi.
1: <rire> bah, justement, ouais, c'est vrai que, que le modèle de Time là, que j'ai décrit avec une holding qui crée des holdings, ça, on l'avait imaginé il y, a, il y a une douzaine d'années. Et puis, il y a 3-4 ans, <rire> ans, maintenant, on se retrouve... Euh, euh, en terrasse, on boit un petit canon et on se dit mais euh, t'as as, as lu euh, Jean Covici, t'as vu euh, Servigne <rire> Ça craint quand même ce qui se passe, là c'est bien plus grave que ce qu'on nous dit, le dérèglement climatique. Et donc, euh, bah, là on avait deux, deux choix, soit on se disait, on, on va se prendre une petite maison à la campagne, on n'a pas à cultiver, soit euh, bah, on essaye de, un truc gigantesque, parce que le problème il est gigantesque. Donc, euh, Qu'est-ce qui peut avoir un, le moindre impact Il faut, faut, faut définir en fait finalement à partir de quand quelle taille ou quelle tu peux avoir un, un impact et donc après il faut t'organiser pour avoir cette taille-là. Sinon euh, mm. c'était tout petit, on t'invite pas à la table des négociations. Euh, donc on s'est dit bah oui on va créer un truc euh, gigantesque et puis voilà si on y arrive à impacter un peu, bah, on sera voilà on aura fait notre mieux. Si c'est pas le cas, bah, on aura tenté de toute façon.
0: Ok, et donc du coup justement, enfin, c'est une question qui doit avoir souvent, mais enfin, du coup tu dois articuler les... des problématiques à la fois d'impact et des problématiques de croissance. Euh, c'est des choses qui sont, qui sont assez discutées. Enfin, tu tu peux... enfin, t as... T as un discours qui existe qui dit que enfin, tu ne peux pas avoir un impact sur l'environnement, etc., en... en faisant de la croissance et de la croissance et de la croissance. Pour autant, Time vous vous êtes fixé une ambition qui est monumentale, euh, qui est juste de résoudre le problème du réchauffement climatique. Euh... Comment tu concilies toi les deux, deux notions
1: Ouais, bah alors, alors déjà, euh, qui contribue à. Hein, on pense qu'à nous seuls, on n'y arrivera pas.
0: <rire> oui, d'où l'open source et beaucoup de choses comme ça chez Time d'ailleurs.
1: Restons humbles. Donc déjà, c'est contribuer à. Euh, et ensuite, euh, attends, la deuxième partie de ta question, c'était oui, comment. Euh, bah, oui, tout simplement que c'est un problème titanesque en fait. Donc, euh, donc il, faut, il faut être très gros. Euh, pour ceux qui t'écoutent et qui ne connaissent peut-être pas Time, c'est vrai qu'on a une petite catchline euh, sur notre site. C'est Pour dimensionner le projet Time, et vous comprendrez peut-être mieux, c'est euh, on, on veut créer 100 entreprises de taille mondiale pour lutter contre le dérèglement climatique. Et pour ça, on, va les, on veut les lancer euh, avec, euh, en allant chercher un milliard. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que c'est pour dimensionner le projet. C'est quelque chose qui va s'étendre sur 20-30 ans. Mmh. Euh, et c'est dans le monde entier, donc euh, on a le temps. Le but, le, le, il faut que ça s'accélère, mais euh, mais pareil, on fera au mieux. Si on en fait euh, 50 euh, ou 120, euh, peu importe, c'est pour
0: le mentionner surtout. Mmh, bien sûr. Et du coup, ça marche plutôt très bien. Euh, de ce que je comprends, là vous, là, vous avez annoncé récemment que vous aviez atteint les 3 ,5 millions 5, ça Oui. Euh, Alors,
1: ouais. on, on a donc l'autre particularité, peut-être qu'il faut le préciser. Euh, donc on est une sorte de mouvement citoyen parce que notre société commerciale est à but non lucratif. On a écrit mmh. dans nos statuts qu'aucun dividende ne pouvait être distribué. Donc l'écart à la température du globe était parvenu à 0 degré par rapport à l'ère industrielle. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas près. Ça, être, ça, va être,
0: ça va pas être tout de suite.
1: Voilà. Euh, et du coup, c'est bien parce qu'au moins on a euh, que des actionnaires euh, alignés. Il n'y en aura mmh. pas qui espéreront un autre truc, qui tireront dans l'autre sens. On va tous au même endroit. Ensuite. Euh, euh, attends, voilà, tu vois, je fatigue.
0: Vas-y, vas-y, Prends prend trop tort.
1: Non, en fait, c'est la question que j'ai oubliée. Non,
0: non, mais c'était juste en train de te dire que ça se passait bien. Hésite ah oui, millions Du coup, ouais, effectivement.
1: Donc, du coup, tous les, atouts, les citoyens peuvent devenir actionnaires à partir d'un euro. C'est un outil de transparence qu'on a, euh, qu a voulu utiliser. Et euh, on a mis donc, un an à, à rassembler un million, on a mis deux mois et demi à rassembler le deuxième million, et on a mis un mois et demi pour le, le troisième, trois et demi même, enfin un et demi. Donc là on est à trois millions et demi et euh, 19 000 actionnaires en 15-16 mois. Mais okay. c'est impressionnant mais c'est beaucoup trop lent encore malheureusement. Il faudra euh, d'autres euh, leviers
0: pour... Euh, et effectivement auras suite, tu auras d'autres leviers pour le que de
1: l'entreprise. Peux... Là on en a sélectionné quelques-unes déjà mais... Euh, Mmh. des sommes qui sont trop faibles pour pouvoir faire des, des grandes entreprises.
0: Du coup, j'imagine que tu, les entreprises que tu vas créer, c'était une question que je me, je me suis posée quand j'avais voulu acheter des actions de Time, c'était, tu vas créer des entreprises avec cet argent que tu lèves plus ou moins du coup, mmh. auprès de tes, des actionnaires individuels. Euh, ces entreprises vont générer de la valeur, mmh. enfin, si tout se passe bien, du moins on l'espère. Mmh. Euh, C'est aussi, ce, c ça va être ce deuxième levier qui va te permettre de réinvestir euh, pour créer d'autres entreprises et avoir une espèce de cercle qui... Fin... Tout à fait de plus en plus vertueux, de plus en plus gros, de plus en plus puissant, quoi.
1: C'est ça. Euh, but non lucratif, ça ne veut pas du tout dire pas rentable. Time for the Planet sera rentable, sinon ça ne servira à rien. Euh, non lucratif, ça veut juste dire que les dividendes ne sont pas distribués. Par contre, toutes les entreprises qu'on va créer, donc effectivement, ce sont des filiales de Time, euh, seront rentables. Et la seule différence, c'est que tout l'argent qui remontera à Time, par euh, remontée de dividendes ou par revente de filiales, eh ben, en fait, servira à recréer encore d'autres euh, projets.
0: Mmh. Alors, du coup, un, un truc qui m'intéresse, si on revient sur le début de Time, bon, à, à, à gros problème à résoudre, grosse équipe. Donc, vous vous associez à 6, même si je crois que vous n'avez pas commencé à 6, il qui ont plus ou moins rejoint le, le, le train en marche. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes 6 cofondateurs, il n'y a pas de, de, de chef, quoi, c si je comprends bien. Euh,
1: non, on a tous un rôle un peu spécifique. Euh, Mehdi est, est plutôt notre CEO, donc c'est quand même plutôt lui qui va pousser dans toutes les directions et, et initier plein de projets. Euh, mais après, euh, non, effectivement, il n'y a, a pas de chef, on a tous une spécialité.
0: Mmh, et du coup, tu sais que le, le, le coup, un, un des conseils qu'on donne le plus à, à jeunes entrepreneurs, c'est euh, t'associer avec ton pote si tu veux, et encore, ce n'est pas une bonne idée. Mais à un moment donné, il va falloir décider qui est le chef. Qui <rire> okay, est 51% C'est ce truc qu'on a toujours entendu beaucoup, ouais. dès que vous lui mettre le pied dans le, ou même le petit doigt dans le, dans, dans le bal entrepreneuriat. <rire> vous, vous ne le vous faites pas à deux, vous le faites à six, il euh, n'y a pas de chef. Comment est-ce que ça marche Comment est-ce que ça se passe pour que vous restiez justement aligné Comment t'as as géré ça depuis le début Alors,
1: je pense que sur le, 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 le projet, quand même, médi et moi, ça fait 12 ans qu'on l'a en tête. Donc, euh, on, la vision, on, on la porte et on l'incarne. Donc, euh, on, on, elle, elle est tellement puissante qu'on est tous d'accord et qu'au moins, on a cette valeur supérieure de la vision <rire> qui, est, euh, qui est intangible, en fait. Donc, et qui est à la fois assez simple Donc, du coup, ça, ça aide énormément quand tu as un cadre de valeur extrêmement fort, là où tu vas. Euh, je pense que ça, c'est un premier élément. Après, euh, je pense que quand tu es jeune aussi, tu ne tu sais pas trop quoi. Tu as les problèmes d'ego, euh, euh, le, la, la, la capacité à travailler aussi, parce que c'est aussi ça des fois qui tend, c'est qu'il y en a qui travaillent, ouais, qui travaillent moins, euh, on ne sait pas trop. Donc là, <rire> euh, là, tout le monde te donne. Donc a priori, il a pas de <rire> y a pas de critique euh, non plus à ce niveau-là. Euh, et puis euh, surtout, on, on vraiment, on a chacun un domaine très très marqué. Donc euh, a priori, on va pas aller dire à l'autre, euh, <rire> tu fais pas bien mm. pour toi, quoi, tu vois. Donc ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, euh, c'est vrai que c'est une chance énorme. On fait quasiment pas de réunion, par exemple.
0: Ok. Parce qu'il y a une confiance inébranlable ou parce que c'est un mode de gouvernance particulier où vous ouais, beaucoup
1: à l'écrit ou... En fait, c'est une, une question d'augmenter encore l'efficacité. On n'a pas de temps. Euh, les réunions, euh, globalement, quand même, si tu fais une heure de réunion, c'est six heures de travail euh, qui disparaissent. Donc, ok, euh, oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ben, ouais, du, coup, pour, euh, du coup, au final, on travaille avec euh, ce qu'on appelle la notion de besoin. C'est euh, là, l'info que tu veux faire passer, euh, qui en a vraiment besoin euh, est-ce que euh, t'as vraiment besoin de rassembler tout le monde Est-ce que t'as vraiment besoin des retours des autres Et mmh. en fait, déjà, tu fais le tri avec beaucoup de choses, euh, c'est-à-dire que très souvent, t'as des, des personnes qui organisent des réunions euh, pour montrer euh, ce qu'elles ont fait quoi, tu vois. mais en fait, elles font chier les autres parce que euh, les autres dans leur travail ça, ça change que dalle en fait donc du mmh. coup, on est responsabilisé sur le fait que si on a besoin de savoir où en est quelqu'un dans son chantier parce que ça impacte notre travail, bah c'est de notre responsabilité d'aller chercher l'info. On inverse, en fait, entre guillemets, la charge de la preuve. C'est pas... Euh, et, on, et du coup, on peut reprocher à personne de ne pas nous avoir passé une info.
0: Mmh. Effectivement. Et du coup, fait, c'est déjà un cadre que tu crées, une culture que tu mets en place. Parce que ça... quest qu ce que tu valorises aussi dans, dans l'engagement chez Time, dans la manière dont les gens travaillent. Comme tu le dis, il y a beaucoup de réunions qui sont pour que les gens montrent ce qu'ils qu font, enfin, dans le... Big corporate world entre guillemets, c'est très très souvent le cas. C'est eh, regarde, regarde j'ai fait ça, j'ai fait ça, maintenant on récompense moi. C'est à dire que toi tu as réussi avec six personnes qui sont six associés, en plus il y a des profils très différents, je crois, mm -hmm. euh, à, à, à générer en fait cette cette confiance et du coup c'est la la vision time qui, qui, qui porte tout ça.
1: Ouais exactement. C'est euh, je, je pense je pense vraiment. Tu vois on, on se le on se le disait là on commence à recruter des profils euh, aux créateurs d'entreprises pour accompagner les futures filiales, enfin, pour monter les futures filiales. Euh, et euh, on, on rencontre des profils, mais hallucinants, super mmh. bons. Et en fait, euh, on avait un peu cette appréhension de se dire, est-ce que euh, ces personnes-là vont... Euh, comment elles vont euh, réagir avec nous Parce que quand même, quelque part, elles vont devenir presque salariées d'un projet entrepreneurial. On sait que c'est pas évident dans les euh, euh, les... Euh, les startups studio, quand il euh, y a des fois, il y a des expériences comme ça. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est que la mission de Time, effectivement, les motive tellement que euh, y... ça marche.
0: Ouais, ça te, dé ça, ça te dépasse, ouais. ça, et ça dépasse en tout cas les, les égaux, entre guillemets. Quoi. Et, et
1: je pense que, que ça, ça peut avoir une influence. Et euh... ouais. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça que je l'explique. Peut-être que dans deux ans, trois ans, dix ans, quand j'écrirai les mémoires de Time, je, je l'analyserai <rire> autrement. Mais pour l'instant, c'est ça. Ouais. Nous-mêmes, on, on a décidé euh, dès la première année qu'il fallait pas qu'on incarne en tant que personne ce projet. Il faut pas que ça soit. Euh... Enfin, quasiment personne connaît nos noms et nos visages. Alors, dans nos communautés, c'est le cas. On n'est on pas caché non plus parce que les gens ont besoin de savoir et. Mais si c'était pas une question qui revenait aussi souvent, on serait même ne serait même pas sur le, le site dans une case les fondateurs. Mais c'est une question qui revient tout le temps, donc on a dû le faire pour la réaction.
0: Bah, effectivement, je te, je te confirme que quand je me suis dit « Tiens, ce serait sympa d'interviewer quelqu'un de chez Time », je me, je me suis pas dit « J'aimerais trop parler à Nicolas Sabatier ». Je me suis dit je veux parler à quelqu'un de chez Time mais effectivement je ne savais, savais même pas que vous étiez ici, cofondateur etc tu vois. Ah ouais, ouais. Euh, je pense que celui qu'on qu voit le plus c'est Arthur Roboeuf parce que c'est son rôle aussi mm -hmm. euh, il est enfin, tout dans tout ce qui est l'engagement de la communauté de Time si j'ai bien compris mm -hmm. euh, et il fait un job assez incroyable derrière là-dessus je pense euh, mais du coup oui effectivement on ne le voit pas et du coup justement si on revient sur, sur ton rôle à toi donc la manière dont ton rôle est présenté c'est gardien du temple euh, <rire> qu'est-ce que ça veut dire qu -ce que, et qu'est-ce que tu fais du coup euh, comment tu conçois ce rôle
1: euh, chez Time c'est euh, la demi-mesure de, de Mehdi, ça. Mehdi qui, euh, qui a écrit l'article. Ouais, euh, en fait, euh, Mehdi et moi, alors ça, c'est presque un peu personnel, mais dans, dans ce qu'on a pu monter ensemble, on est extrêmement complémentaires. Mehdi, c'est une brute d'exécution et, et, et moi, je suis plutôt euh, celui qui arrive à avoir la, 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 le, le bon feeling et la, la, la bonne vision de ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Et du coup, il m'a toujours apprécié à ses côtés, parce que euh, j'étais une sorte de garde-fou, euh, et donc du coup, ça, ça jouait. <rire> donc du coup, on m'a confié effectivement le, le fait de dire, on a la vision, elle est là, et euh, maintenant, c'est à, à, à toi de porter ça, et de faire que ça se maintienne, et que ça aille, euh, et, et de nous rattraper, en fait, si on se met à faire des conneries, parce que manque de lucidité, parce que fatigue, parce que tout ça. Euh, donc, euh, donc c'est pas évident parce que des fois je suis aussi un peu le casse-bonbon à dire ah non mais les gars là vous craquez euh, donc faut, faut moi aussi que je mette de l'eau dans mon vin il faut faut trouver les, les arrangements euh, mais je suis pas je suis pas non plus le gars qui fait que détruire quoi c'est euh, quand je dis que ça va pas oui, quoi, après, je quand même, non, je suis pas crédible <rire> donc c'est ça un peu le, le, gardien, le gardien du temple <rire> mais c'est plus une private joke à ce mot là
0: Ok, ça marche. Et alors, du coup, un de tes rôles, encore une fois, dans la manière dont ton, dont ton rôle est décrit, hein, c'est euh, d'être le garant de la culture entreprise de, de Time for the Planet. Mm -hmm. Donc là, on rentre un peu plus dans, dans, dans le vif du sujet de ce qu'on fait, nous, chez, chez Birmonis, et sur ce podcast en particulier. Mm -hmm. euh, comment tu la décrirais, cette, euh, cette culture hmm.
1: euh, Déjà, elle est basée sur euh, des valeurs euh, qui qu sont les nôtres. Euh, on s'est dit qu'on n'allait pas euh, se mettre nous-mêmes en dissonance dans un, dans un projet qui allait nous prendre autant de temps dans notre dit Donc, euh, on est vraiment purement aligné sur ça. Et, euh, et, et certaines sont, <rire> sont peut-être un peu atypiques pour le monde <rire> de l'entreprise, mais du coup, nous, on s'est dit qu'autant autant les mettre. Euh, on a des valeurs comme l'amour, euh, en se disant qu'on aime profondément les gens et que c'est euh, en croyant dans les gens, en croyant dans l'autre, que tu peux aussi euh, aller plus loin de l'amour, tu peux aussi déboucher sur la confiance. Euh, C'est notre principe de base de travail. En fait, on ne va pas partir du principe que, euh, alors attends, telle personne, il qui... y a un truc qui va clocher, comment on doit anticiper le coup, machin, on va se préparer 8 milliards de papiers à signer et à vérifier. Non, la confiance, on, on voit, on fait euh, de façon simple et on avance. Il euh, y a le pragmatisme. Euh, il faut vraiment être dans l'action et pas... Euh, parler, donner des avis, euh, on a un mème c'est euh, euh, photo de la planète Terre avant et après que Time Force de planète ait donné son avis, et bien évidemment c'est la même planète Terre, exactement la même c'est mmh, <rire> euh, à dire que voilà, ça change pas la face du monde, et nous c'est pas notre mission en fait, de, ça, de donner des avis il faut, mais c'est pas nous, donc du coup on est très très clair aussi euh, sur ça euh, et après notre culture organisationnelle elle est <rire> inspirée des systèmes holacratique, euh, je crois que c'est comme ça que ça se dit, moi je sais pas si c'est ça parce qu'on n'a pas beaucoup de théories, mais de euh, systèmes très horizontaux, mais, mais pas basés sur euh, on discute tous ensemble de tout. Euh, comme je disais, tu vois, par exemple, à nous six, on fait très rarement des réunions à Six. Euh, en fait, on a un créneau de deux heures par semaine, et encore, ça fait seulement six mois qu'on a ce créneau. Et mmh. généralement, on s'en sert une semaine sur deux et une heure sur deux. Donc en fait, on okay. fait extrêmement peu. Et par contre, on travaille souvent à deux, à trois, sur plein de petits chantiers, en fait. Et on mmh. communique au quotidien via une plateforme, donc on est quand même au fait, on s'appelle beaucoup les uns les autres, mais il n'y a quasiment voilà, pas de décision qu'on doit prendre à tous ensemble. C'est très rare. La culture d'entreprise fait qu'on accepte que quelqu'un se plante, parce que, euh, parce que, bah oui, le fait qu'il à l'inverse, le côté positif de « tu peux foncer tout seul dans ton coin », euh, ben en fait tu vas gagner beaucoup de temps euh, donc euh, quand tu crées quelque chose c'est important de gagner du temps et d'être efficace donc du coup ça, ça y contribue et à partir du moment où tu, euh, où tu permets ça, il faut aussi accepter la conséquence négative, c'est que des fois il y a des conneries qui sont faites, et là ben, il n'y a pas de problème, on en parle une fois que la connerie est faite, on redéfinit quel est le cadre sur ce sujet et généralement ça ne se reproduit plus jamais parce que, de base, quand la connerie a été faite, c'est jamais une intention, en fait. C'est un phénomène... Oui, c'est plus un, un,
0: un apprentissage en soi que... Exactement.
1: Donc, euh, mmh. la culture de l'apprentissage, ouais, elle, elle, elle en fait vraiment partie.
0: Et ça va très bien avec la confiance. Hein, parce que si tu fais confiance que quand ça se passe bien... Exactement. as confiance, en fait. Ah. C'est ça. Et
1: après, dans notre communauté, bah, c'est un peu, un peu le même genre de principe. On a un système communautaire qui est organisé de façon organique. Donc... Euh, très horizontal, il n'y a pas de supérieure hiérarchique à d'autres. Par contre, il y a des rôles qui ont des missions, mais il n'y a jamais un rôle de donner des ordres à quelqu'un. Tu vois, par exemple. Mmh. Et ce qui fait que euh, les gens peuvent prendre des rôles. s'ils ne remplissent pas leur rôle, eh ben, en fait, on met quelqu'un d'autre. Enfin, on le remplace même pas. D'ailleurs, on le met en parallèle. Si la personne revient, bah, elle a toujours son rôle et elle peut toujours le faire. Et ce qu'on doit le faire, et tant mieux. Et puis sinon, c'est pas grave. Et au moins, il y a une, une souplesse extraordinaire aussi dans ce dans ce système.
0: Mmh. alors Du coup, c'est ça, ça, ça qui m'intéresse parce que tu vois, ces notions de confiance, de besoin dont tu parlais mmh. tout à l'heure, euh, d'avoir une organisation qui est finalement très horizontale, très informelle, à 6, euh, animée par les mêmes choses, les mêmes intentions, les mêmes valeurs, mmh. je l'imagine très bien. Mais en fait, il y a un décalage de volume qui est énormissime entre votre équipe de 6, je crois que vous êtes les seuls employés de, de Time. On n'est même pas employés. Euh, oui, enfin les, enfin, les seuls. On euh, n'est pas employés. On on aucun de nous est payé. Ah, vous même pas payé, d'accord, je pensais que vous, vous, vous payez, mais peu, non, tu vois. On a pas payé. Okay. un centime
1: depuis euh, deux ans.
0: D'accord, ok. Euh, alors, même si on prend cette équipe juste fondatrice, pour l'appeler comme ça, et euh, les, euh, je disais 18 000, je crois, fin mars, vous êtes plus encore oui. maintenant, euh, Associate Time, comment tu fais pour les organiser, entre guillemets Alors, j'imagine qu'ils doivent s'auto-organiser beaucoup. Euh, et comment tu fais surtout pour que cette culture que tu viens de décrire euh, infuse dans cette immense communauté
1: euh, c'est hyper intéressant parce que dans les organisations <rire> où il y a des gens qui donnent des coups de main, euh, on, on, prend, on, on crée beaucoup de, de souffrance. Alors, pas volontairement, hein, c'est de façon indirecte, euh, mais ça, ça se voit pas forcément. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de... <rire> beaucoup. On a 19 000 actionnaires, il y en a 3 700 qui sont formés pour... Euh, euh, qui, qui avait cette problématique de « je veux donner des coups de main, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc du coup, euh, ces 3700 personnes-là, en réalité, il euh, y a quatre types de personnes là-dedans. Il y a ce que je pourrais appeler les passifs-passifs, euh, les gens qui disent qu'ils veulent aider et qui, en fait, euh, ne feront jamais rien et ne participeront à rien, même si c'est pas pour aider, hein, donc... Euh, ils avaient ça en tête, et puis en fait, la réalité fait qu'ils bon, vont faire autre chose. et voilà. Donc ça, c'est mmh. dans n'importe quelle organisation. Tu oui, toujours. Oui. Mmh. Euh, ensuite, tu vas avoir les euh, passifs actifs. C'est des gens qui ne vont jamais rien faire, mais qui par contre, à chaque fois que tu aura un petit événement, ils vont venir participer et ils sont très contents. Et c'est ça, euh, eux, ils cherchent plus à faire partie de quelque chose que euh, faire. Ensuite, il y a les actifs passifs, les gens qui ne prendront jamais d'initiative, mais qui seront extrêmement... Euh, bon, quand on viendra aller chercher pour une compétence en particulier. Et puis, les actifs actifs, ceux qui vont prendre des initiatives pour réaliser des actions qui répondent à des besoins. Toute cette communauté, elle est organisée euh, au travers de deux organisations humaines et d'un rôle clé. Le premier, c'est ce qu'on appelle euh, des, des planètes. En fait, c'est des mini-communautés dans la grande communauté Time. Ces communautés, en fait, elles vont être basées sur des compétences métiers, par exemple les photographes, les vidéastes, les codeurs. Elles peuvent être basées sur des situations géographiques comme Toulouse, Auvergne, Singapour, Québec ou sur une appartenance à une organisation déjà existante, peut-être une entreprise, une école ou une, ou, ou une ONG. Et en fait, ce qu'ont en commun ces gens, c'est qu'ils se <rire> sentent Time for the Planet et qu'ils veulent aider et qu'ils apportent bah, des choses en plus. Dans ces planètes, ce qu'on dit aux gens, c'est euh, les planètes vont s'organiser pour vivre des moments euh, conviviaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un truc à faire pour tout le monde. Ça, on en est mmh. extrêmement conscient. Et comme on voulait pas créer justement cette souffrance de, bah, les gens arrivent toujours avec cette croyance que, ah, il y a un projet super bien, donc il y a plein de choses à faire et on a forcément besoin de moi. Et, et en fait, il y a, bah, déjà, il y a beaucoup de monde comme cette personne qui a eu la même idée. Donc, du coup, peut-être qu'on aurait besoin de cette personne, mais qu'en fait, comme là, il y en a déjà plein qui aident, on n'a pas besoin d'elle. Euh, et en même temps, si tu euh, acceptes tout le monde et que tu leur dis pas qu'il y a euh, malheureusement rien à faire, bah, en fait, tu crées aussi de la souffrance parce que tu leur dis, bah oui, oui, viens, il y a plein de trucs à faire. Puis en fait, elles découvrent euh, qu'il y a rien à faire et elles sont pas bien. Du coup, elles osent pas partir parce qu'elles se disent quand ah, même, attends, on m'avait dit qu'il y avait un truc. Puis en même temps, euh, je suis là pour aider. Si je m'en vais, je suis un, je suis un salaud. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, nous, on fait l'inverse. Déjà, on dit, euh, voilà, il y a rien à faire. Sachez-le. Mais on va vous faire vivre des super moments humains euh, à travers euh, des, euh, des organisations. Donc, ça peut être. Euh, des pique-niques, des soirées, des blind tests, enfin là, c'est dommage, on est confiné, mais... Euh, on est... revient à,
0: à, à rendre les gens heureux, en fait.
1: Ouais, clairement, ça... ça... Ah bah oui, 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 oui c'est indispensable. Euh, la punchline de Mehdi qui a été lâchée dans un podcast un jour, c'était « il faut apéroïser le changement climatique euh, ». Ouais, j'ai vu passer ça. Parce <rire> qu'on meurt tous dans d'horribles souffrances, bah, autant essayer de se marrer à résoudre le problème, quoi. Euh, voilà, la fin sera la même, mais le chemin sera différent. Donc ça, c'est un truc qu'on qu assume... Ah bah d'ailleurs, il ouais, y avait ça dans la, dans la culture, il y avait la joie, hein, le... Le, le, mmh. le, la, la, la valeur émotionnelle euh, qu'on qu veut transmettre sur laquelle on travaille c'est la, la joie on a euh, nous ce qui nous a mis en action ça a été la peur euh, on a commencé un peu comme ça aussi et en fait, euh, en fait ça marche pas ça marche pas parce que les gens ils ont l'impression qu'on leur renvoie encore de la culpabilité il y a, y a l'effet de déni enfin c'est très 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 compliqué
0: oui, il y a un mécanisme de défense en fait, ouais, tu commence à culpabiliser les gens, ils vont dire non mais attends, c'est pas moi, il y a d'autres choses, enfin, c est c est on voit très ouais. souvent dans nos discours sur, sur le changement climatique et sur plein d'autres sujets, sur ouais. le Covid d'ailleurs c'est pareil. Tu vois.
1: Enfin... Donc du coup ce mécanisme de joie, eh ben, on vient le remettre dans notre organisation communautaire, dans ce qu'on appelle les planètes, en attendant qu'il y ait des choses à faire pour les gens. Hmm. ça c'est euh, quelque chose qui est extrêmement important et à côté de ça il y a ce qu'on appelle les comètes euh, en fait c'est des équipes action alors nous on parle d'action et pas de projet parce que du coup tu vois dans le, les, les valeurs il y a le côté action c'est la galaxie de l'action le nom de notre communauté euh, on, le même dit qu'on n'est pas là pour débattre enfin, c'est vraiment un truc aussi qui est ancré et c'est extrêmement puissant parce que du coup on arrive à avoir des gens qui ont des opinions politiques extrêmement différentes, qui ont des avis sur la question du dérèglement climatique et des solutions extrêmement différentes. Euh, et ça, c'est une énorme force aussi, en fait, euh, dans notre culture. Et donc, du coup, ces équipes euh, qu'on appelle des comètes, eux, ils identifient un besoin et ils mettent en place une action pour le résoudre. Et là encore, pas besoin de euh, réunion pour réfléchir à un brainstorming de je sais pas quoi, etc.,
0: et c'est un besoin interne pour Time C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être dans, du, dans du, la création de business, eux. Non, 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 non.
1: non, non. Ouais. Et, euh, je vais te donner des exemples. Euh, les deux besoins fondamentaux de Time, c'est le financement et la notoriété. Si on a ni l'un ni l'autre, on n'arrivera jamais à faire la mission de Time. Donc comme ça, tu peux avoir un Bruno qui a réussi à, à choper des campagnes d'affichage en France et en Europe pour faire connaître Time for the Planet de façon gratuite. Il euh, y en a d'autres euh, qui... Euh, une personne qui a réussi à faire son entreprise est devenue actionnaire et c'est très compliqué parce que chaque entreprise réfléchit de façon différente de pourquoi elle veut rentrer ou pas Il c'est pas, pas une réponse clé et en fait c'est des gens qui s'y sont mis eux-mêmes et qui ont obtenu ça à côté de ça il peut y avoir des besoins plus petits tu vois, on a une planète euh, relecteur et donc du coup il y a des gens qui voyaient bah, nos dossiers scientifiques nos dossiers avec des fautes d'orthographe donc euh, en soi c'est pas un problème pour Time parce que ça passe globalement à travers. tu vois mais du coup, il bah, y a des équipes qui sont organisées pour euh, relire des tonnes et des tonnes de documents, donc ils embellissent Time for the Planet et le rendent plus crédible. Mm. Euh, c'est pareil pour la traduction, euh, c'est pareil pour euh, des, <rire> des, du graphisme. dans, dans plein.
0: Et, et donc, ils font tout ça euh, en, en autonomie Ils s'auto-organisent ils ils plus ou moins bah, et... Ma
1: mission, c'est qu'ils arrivent à le ouais. faire en autonomie, oui.
0: Et alors, et alors du coup, une question, alors je sais que tu vas, tu vas rejeter le terme, mais euh, tu jamais eu peur, et même collectivement, vous avez jamais eu peur de perdre le contrôle sur, euh, sur Time, pas forcément le contrôle je sais pas capitalistique ou ce que tu veux, mais le contrôle sur la manière dont c'est poussé à l'extérieur, dont c'est exprimé, il y a beaucoup de gens qui mettent Time dans leur poste, sur leur CV par exemple, en disant qu'ils sont associés, etc. Bon, ça fait partie de ce qui a fait buzzer le truc, euh, sur LinkedIn notamment. Tu n'as jamais eu peur de te sentir à un moment dépossédé de de, time et de la culture time évolue dans une direction incontrôlable.
1: Ben, si la culture time évolue dans un d'une mauvaise façon, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Donc mmh. euh, c'est à moi de bien faire ce boulot <rire> déjà. Mais ce que tu décris <rire> ce que tu décris en fait fait partie de la culture qu'on veut insuffler, c'est-à-dire que on fait confiance aux gens. Bien évidemment bien évidemment, il y aura des conneries qui seront faites. Mais ce pas grave, on les assume. Euh, pour l'instant, en tout cas, le fait d'avoir expérimenté depuis, <rire> depuis 8 mois cette organisation...
0: <rire> ça va aller, ça va aller.
1: Le fait d'avoir expérimenté, <rire> décidément, depuis 8 mois cette organisation, fait que ça a plutôt tendance à nous donner raison. Il y a eu beaucoup plus mmh. de choses créatives et positives que négatives. Enfin, je n'ai même pas d'exemple de choses négatives. Euh, alors qu'il y a des gens qui ont euh, floqué des voiliers aux couleurs de Time Force de Planète, alors <rire> sans nous demander vraiment notre avis mais,
0: En fait, c'est génial ce que tu dis, parce que enfin, tu vois, une de mes questions, c'était qu'est-ce qui t'a inspiré, d'un point de vue théorique ou pas, tu vois, à, à, pour créer ce mode d'organisation qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs, quand même, que, moi, j en tout cas, moi, j jamais vu, qui s'inspire de plein, de plein de principes dont on a déjà parlé, mais tu vois, et, je sais, et je sais que c'est un bouquin que tu as, as lu aussi, que, le bouquin de Mohamed Yunus. Sur euh, bah, le microcrédit, etc., qui était un peu mon livre de jeu aussi pendant mes études. Euh, et ça, ça me rappelle ça, au sens où tu vois, il dit Mais en fait, c'est pas parce que les gens sont. Enfin, fais confiance aux gens, en gros, pour leur, leur crédit, et ils vont, ils vont te rembourser. Parce que communautairement, ils vont s'organiser, se, se, qu'il y a d'autres mécanismes que juste la peur qu'on prenne ta maison. Euh, et du coup, en fait, toi, tu arrives à. Enfin, tu prends ces, ces logiques-là, et tu les expérimentes à une grande échelle, et ça marche, quoi.
1: Ben oui, c'est. Euh... <rire> Moi, c'est un truc qui m'a toujours. Euh, J'ai jamais voulu avoir un. Enfin, d'ailleurs, euh, si j'aurais le, le, le schéma classique, c'est d'avoir un, un, un chef. En fait, je pense que ça m'aurait rendu très malheureux. Euh, mais je me suis... déjà dans les dans l'éducation populaire. En fait, tu fais confiance. Donc tu... moi, j'étais pas spécialement aligné ça sur ça sur ce rôle de qui de... est des chefs. Que apparemment, on n'avait pas le choix. Ça devait être comme ça et puis euh, bah, à travers déjà le, le, le scoutisme ou l'éducation populaire de façon générale en fait, tu, tu apprends à des ados à devenir autonomes. donc tu passes ton temps à leur faire confiance et eux de leur côté ils, ils hallucinent et petit à petit euh, ils sont ultra autonomes donc euh, ça, tu te dis ok, ça peut marcher avec des enfants, peut-être qu'il y a encore beaucoup de, euh, je sais pas d'aura, de puissance de l'adulte et que du coup bon, ils font pas trop les cons euh, euh, et, et voilà, donc après j'ai voulu l'essayer dans d'autres cadres et c'était euh, le domaine des colos, donc avec euh, nos animateurs, nos directeurs, nos, les personnels d'entretien, etc. Et là encore, en fait, le fait de leur laisser énormément d'autonomie et le fait de les responsabiliser aussi à devoir résoudre les problèmes, nous, ce qu'on leur disait tout le temps, c'est euh, c'est pas grave qu'il y ait des problèmes, ça arrive les problèmes. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est de les résoudre. C'est pas normal que des problèmes, des tensions humaines ne soient pas résolus. Euh, hum. Et du coup.
0: c'est de rendre ta, ta vie de, non, de chef d'entreprise avec des gros guillemets beaucoup plus facile aussi. Euh, cest à dire que oui, quelqu'un oui. vient de toujours te voir en disant, eh, hey, j'ai un problème, j'ai un problème. Comment je le règle, comment je le règle, quoi.
1: Ben, ouais. Et c'est après ce que j'ai expérimenté aussi dans, dans mon bar, quoi. C'est-à-dire que, euh, moi, je savais que j'allais monter Time Force the Planète à un moment. Et classiquement, effectivement, dans les bars, le chef, il met un sous-chef, quoi. Tu vois, il met un, il met un gérant et moi je me disais merde je, je, je vais imposer à mes salariés ce que je ne voudrais pas qu'on m'impose est-ce qu'il n'y a pas autre chose et je suis tombé sur le bouquin de Lalou Winventing uh, Organization mm -hmm. et j'ai pris une petite claque quoi, même si elle était que théorique pour le coup c'est un des rares bouquins que j'ai lu euh, alors après j'en ai lu un autre euh, qui est écrit par un chef d'entreprise qui du coup est vraiment ça c'est du pragmatisme pur euh, qui s'appelle le, ne... le, qui... le patron qui ne voulait plus être chef en gros d'enlever ce, 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 cet attribut d'autorité au chef tout en lui euh, laissant un rôle de créateur d'un cadre protecteur et euh, c'est à lui de faire que les choses se passent bien et si euh, c'est ça son rôle et ben en fait tu peux autonomiser tes salariés euh, de façon très très poussée mmh. euh, chez nous ils décident euh, de leur salaire, ils ont les cartes bleues ils sont, je m'en sers tellement peu que quand je dois m'en servir, je le dis souvent mais j'ai pas les, les codes de l'ACB, je dois leur demander, <rire> euh, ils recrutent leurs futurs collègues quand on a un, un recrutement à faire euh, et donc effectivement c'est génial parce qu'au-delà de ça alors du coup oui, on pourrait dire bah oui mais les gens ils sortent de leur rôle etc, ouais mais en termes d'apprentissage, quand t'as un serveur ou une serveuse de 25 ans qui est capable de faire du recrutement parce que euh, en deux ans, elle a recruté 3-4 personnes, euh, bah, en fait, c'est génial. Parce que si un jour, elle monte son bar, bah, elle saura faire, elle n'aura plus peur. Et si mmh. je ne l'ai pas fait assez bien, si je ne l'ai pas appris assez bien, bah, elle fera mieux que moi et je serai super fier de ça. Donc, il euh, y a toujours cette euh, volonté de transmettre, de tirer les gens vers le haut et d'autonomiser les gens.
0: Mmh, et leur comme tu dis dans cet exemple-là, d'aller au bout de leur potentiel et créer le cadre, justement. Et ce cadre, c'est finalement cette culture qui permet aux gens de se révéler complètement. quoi Et de ouais. le faire dans un cadre, dans un cadre où ils n'ont pas de peur, entre guillemets, de se planter, parce que tu as aussi mis ça en place. C'est ça. Okay. Alors, du coup, la, la, la question suivante, alors, tu, tu vas, la, la question préliminaire, c'est est-ce que tu as une vocation à scaler euh, Ça va s'agrandir beaucoup et, ou pas tu vois Et du coup, comment est-ce que tu envisages de, de gérer ce, les, les des transitions qui vont venir, que ce soit dans la, la croissance de ton équipe, le fait de créer euh, beaucoup de filiales de Time, voire beaucoup beaucoup, beaucoup de filiales de Time, comment tu, tu vois ça se faire
1: <rire> Je vais faire une réponse un peu botte en touche, mais je ne sais pas encore. Euh, on ne sait pas encore, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan parfait qu'on déroule depuis le début, il y a une vision claire de où on va et après, ben, en fonction de, justement des, des besoins, on s'organise pour... Euh, à, 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 apporter euh, l'élément de réponse qui nous permet d'avancer euh, à l'étape d'après. C'est des marches, en fait. C'est comme ça qu'on avance. Euh, donc, moi, la vision que j'ai sur la partie communautaire, parce que pour le coup, c'est vraiment euh, de mon ressort, je dois réussir à créer une culture euh, qui est tellement maîtrisée par cette communauté, on va dire, d'actionnaires qui veulent donner des coups de main, que du coup, je suis plus indispensable pour former et transmettre les valeurs. Mm. Il y aura un noyau de personnes tellement gros qui sauront ce que c'est Time et ce que c'est pas Time globalement c'est ça hein, une culture euh, et ben euh, à partir du moment où ça ça sera en place des personnes qui voudraient on va dire faire dévier ça euh, je sais pas moi bon, remettre du contrôle de la hiérarchie des, euh, des tensions du débat en fait ils vont riper sur ça mmh. parce que du coup
0: y oui, avoir vont... en, re, en rejet par le corps ouais, de Time quoi
1: exactement c'est moi c'est ça que j'essaye de faire et après pour la partie internationale c'est un sacré pari, on verra, mais je pense que plus on sera nombreux en France, euh, quand on commencera à, à créer des, des, des communautés à l'étranger, je suis absolument, enfin, je suis presque certain qu'il euh, y aura des gens de des communautés françaises, bilingues, qui vont, eux, arriver et, 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 et prendre un petit peu ce rôle de « je vous transmets ce que j'ai appris dans ma culture française, dans mmh. votre culture ». Et, et m'aider, parce que moi, je ne je, je, je suis pas bon dans toutes les langues. Donc, du coup, euh, je pense que ça se passera comme ça. En fait, on, on va bricoler, mais de nouveau, le but, ça sera de partir d'un noyau et de faire grossir ce noyau.
0: Mmh. Et, alors, et du coup, en, de manière très concrète, ce que tu dis, ton, ton rôle, c'est qu'il y personne assez de personnes qui sachent que time, euh, est ce qui Time et ce qui n'est pas Time pour pouvoir le transmettre sans que toi, tu sois là. Qu'est-ce que toi, au début, tu as mis en place Comment tu les as outillés Comment on fait pour, pour, pour faire ça si demain je veux créer quelque chose comme ça et je suis devant mon ordinateur et je me dis bon allez il faut que je fasse quelque chose quoi.
1: Ouais, euh, déjà ça sort pas ex nihilo. Il faut euh, toute cette organisation, euh, on l'a a tâtonné pendant des mois, des mois et des mois. Hein, euh, moi j'avais la volonté surtout que personne ne se sente <rire> pas bien, mais de base on n'avait même pas imaginé à Time qu'il y ait une communauté active. Euh, pour nous, <rire> okay. on s'était dit bah, si un jour il y a une communauté. Ce sera un peu des gens qui sortiront de l'ombre. Quand on aura un problème, on dira, qui peut nous résoudre ça Et il y a quelqu'un qui dira, bah moi, je peux, tu vois. Et en fait, euh, dès notre première conférence, il y a plein de gens qui arrivent et qui nous disent, ah, comment je peux vous aider Moi, je sais faire ci, ça. On dit, bah ok, vas-y, viens. À l'époque, on avait un Slack. Donc, du coup, euh, on accueille quelques personnes sur Slack. Et puis, euh, on crée euh, ce qu'on appelait, c'est un peu l'embryon le, le, des, des planètes actuelles. On appelle des, des, des teams for the planet, mm
0: -hmm. donc
1: euh, basés sur des compétences. Et puis, euh, au bout de quelques mois, il y a des gens qui étaient déçus. Ils disent, ouais, mais en fait, il n'y a rien à faire, etc. Et en fait, oui, c'était classique, quoi. Tu vois, que des gens ressentent ça. Et donc, moi, bah, je voulais pas créer de la, la souffrance. J'ai dit, bah non, effectivement, on va, on va arrêter. Et du coup, on faisait des formations. Parce que du coup, à la base, il n'y avait pas de formation. Hein, on répondait aux deux mails par semaine qui demandaient comment je peux aider. Et puis, petit à petit, quand il y en avait 20, bah, on a créé une session par semaine d'une demi-heure euh, pour dire aux gens, bah, si tu as cette question, tu viens là et on t'explique tout. Et tous les, toutes les semaines, bah en fait du coup on expliquait aux gens bah, on est désolé, on a besoin de personnes, euh, c'est très frustrant. Euh, on a juste besoin de traducteurs, de relecteurs et de graphistes. Et donc du coup, il y a plein de gens qui étaient à l'inverse, et, et très déçus aussi. Et puis euh, Et puis euh, du coup ça m'allait euh, moyennement et je me suis dit: euh, oui, il faut que, en fait on soit quand même capable d'aller chercher des compétences quand euh, on fait des petits projets à, à plusieurs parce que, il y a des moments ça va nous être utile, c'est sûr. Euh, on a essayé une forme hybride aussi des, des, des comètes, d'une de, sorte de truc multi, sur un projet, multi compétences etc. Ça ne marchait pas des masses non plus. Et au final, bah, tu vois, y il avait, y, avait, y avait du contrôle quoi, un peu parce que du coup, on disait qui décide de la création du truc, machin, mmh. on décide qu'on a besoin de telles compétences. Enfin, voilà, ça, culturellement, ça ne m'allait pas. <rire> et on a tenté, et cet été, euh, j'ai tenté un truc, j'ai dit, ok, bah vas-y, on va tenter le truc finalement, euh, tout, euh, sans contrôle. On accueille tout le monde, on forme tout le monde. Et après, les gens euh, font ce qu'ils veulent, mais par contre, ils sont prévenus que globalement, il n'y a pas grand chose à faire. Et par contre, c'est à nous de leur donner un seul outil pour qu'il puisse être efficace. Et encore, il n'est pas encore vraiment abouti. Je suis en train de le terminer. Euh, pour qu'ils puissent faire des choses parce que euh, on a plutôt, peut-être en France je sais pas, mais cette tradition surtout à se réunir et à réfléchir euh, et donc ça peut être extrêmement frustrant aussi donc euh, euh, bah tiens, bah, je vais t'illustrer un truc là-dessus et donc finalement, voilà on a on a retenté ce truc de on, on ouvre à tout le monde et on dit aux gens bah tu peux faire partie de autant de planètes que tu veux et, et là on viendra te chercher euh, si on a besoin de toi donc au moins ils sont prévenus, moi j'ai joué mon rôle je suis pas maltraitant et à côté de ça, euh, tu peux agir dans, dans ces rôles-là. Il y a un rôle clé en fait qu'on a créé qu'on appelle le gluon, qui est une sorte de facilitateur. Et en fait, ce rôle-là, c'est une personne qui est formée pour accueillir, mettre à l'aise les gens, et puis mettre en lien des besoins et des compétences. Tu vas en revenir encore sur cette notion de besoin. Un besoin, on le définit comme quelque chose euh, quand quelqu'un est plus capable de le faire tout seul. C'est qu'il a un besoin. Donc du coup, il va aller chercher une personne pour l'aider à faire. Et donc, ces gluons-là, bah, ils sont dans les planètes pour accueillir les gens et pour connaître les gens. Donc, ils, les gluons de la planète photo, ils connaissent toutes les spécialités, tout, tout là où vivent les, les photographes. Et puis, comme ça, quand il y a des comètes qui ont besoin d'un photographe, et ben, les gluons et des comètes, et ben, ils vont aller discuter avec les gluons des planètes jusqu'à ce qu'on leur trouve la bonne personne qui ramène dans l'équipe. Hmm. Et donc, okay. comme ça, il bah, n'y a pas de système de petites annonces, par exemple. Qui peuvent être, oui, puis du coup, euh, c est, c
0: est, c est, ça, ça évite aux gens de... de... Enfin, typiquement, ces systèmes-là... J'en ai déjà expérimenté, et ça, ça marche pas bien, parce que, en fait, tu vas jamais aller voir, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: C'est tout bête, tu vois, mais jamais tu vas dire, allez, je vais me connecter ce matin pour voir si quelqu'un n'a pas besoin de moi, et faut venir te chercher, quoi.
1: Il faut que les gens ils puissent, euh, s'ils si, 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 veulent aider, euh, alors il y a plein de gens avec plein de bonnes volontés euh, qui sont prêts à, à faire plus que ce que je vais décrire, mais globalement, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que, euh, dans la culture de mise en action, quand il y a des comètes qui se créent, euh, une personne qui a l'initiative d'une comète elle fasse tout ce qu'elle peut faire toute seule et qu'elle et que quand elle a besoin de quelqu'un cette personne quand elle arrive elle met les pieds sous la table et elle peut commencer à faire parce qu'on lui a dit quoi ou comment, avec quel outil ok je suis autonome, j'avance euh, il ne faut pas qu'elle arrive et que tout d'un coup ça se transforme en un brainstorming de deux heures et, euh, et après on sait pas comment avancer
0: mais ça a une valeur énorme, en fait, ce que, ce que, ce que tu as mis en place, parce que tu réponds à tellement de, de, de pain points, pour le dire en anglais, parce que j'ai pas le mot qui me en français, mais euh, de trucs que tu peux voir sur tous ces trucs, toutes les organisations, décentralisées, crowdsourcées, les mots, le mot que tu veux, et c'est toujours... Enfin, je, je te parle de le petites annonces, c'est des truc que j'ai déjà vu tu vois. Et même sur des communautés beaucoup moins grosses, il y a toujours ces pains-là, quoi. Oui. Euh, et c'est un modèle que, justement, toi, tu t'envisages de transitionner sur d'autres sujets, de partager, je sais pas comment, comment mais... Euh,
1: j'en ai aucune idée il, y a, il y a, de temps en temps ouais, il y a des gens qui me le disent euh, je pense que le il y a, il y a, ouais enfin je serais je, je, serai, euh, je, <rire> je serai super content mais euh, mais pour l'instant je suis concentré sur time mais euh, ouais, bien sûr mais euh, ouais voilà.
0: dans que... une autre vie tu pourrais tu pourras en faire des super formations et
1: ce qu'il faut en tout cas c'est que surtout ça se met pas en place tout seul en fait il faut que les personnes qui qui mettent ça elles y croient vraiment euh, c'est-à-dire que c'est comme une entreprise libérée. Tu sais, il y, y a des fois, il y a des patrons qui ont mis ça en place, mais en fait, tu ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Euh, C'est-à-dire le fait de pouvoir décider, dire oui ou non, bah, du coup, ça marche quand pas.
0: Tu, quand tu es dirigeant, est-ce que tu t'inclues dans le problème et dans le système que tu mets en place C'est bah, toujours un vrai sujet.
1: Il faut, faut, oui. faut, faut, faut régler aussi tes, tes problèmes d'ego. Il faut accepter que les gens vont décider sans toi. Il faut accepter qu'il va y avoir des conneries. Tout ce genre de trucs, quoi, en fait. Et, euh, et donc... Euh, donc, euh, les, pour mettre ça en place, il ne faut pas juste appliquer, en fait. Il faut déjà le, le vivre, le comprendre pour soi-même, je pense.
0: Mmh. Alors, du coup, euh, tu as ça, c'est ta gal galaxie de l'action, mais ton univers, euh, ta même pour de planète, euh, va bah, bah, fortement s'accroître dans les prochains mois, années, au fur et à mesure que vous allez monter des filiales. Euh, alors du coup, déjà, ces filiales, vous, sélection, vous sélectionnez les innovations via des comités scientifiques, etc., ça, je, je comprends. Mm -hmm. euh, mais du coup, est-ce que tu sélectionnes aussi des personnes qui vont monter ces boîtes Est-ce que c'est des gens qui viennent avec une idée, en gros, euh, ils sont comme ça Est-ce que tu t as un fit culturel sur les, et sur les valeurs avec ces, por ces porteurs de projets, ou est-ce que ce n'est pas une dimension qui est importante
1: bah, Quand tu dis aux gens, euh, si tu viens créer ton entreprise avec nous, euh, déjà, ça sera partagé avec des concurrents, et euh, tu seras minoritaire <rire> déjà créé, à la création ouais. <rire> bon, a priori euh, soit il, il kiffe et du coup il n'y il a pas de problème et du coup c'est acté, euh, soit il, il est effrayé et il viendra jamais de toute façon on ne sert jamais de le forcer donc euh, oui ça pose le game direct après okay. euh, tu vois on, on distingue bien quand même les deux, hein. nous on veut pas imposer une culture à ses filiales euh, les règles de, de salaire capé etc qu'il y a dans la holding time on veut pas les imposer non plus, on veut laisser les gens le plus libre possible euh, mais euh, c'est vrai que ce que ce que ça crée pour euh, des discussions qu'on a avec des futurs euh, créateurs d'entreprises ou euh, euh, ou ouais, ou CEO d'expérience qui voudraient porter un projet chez nous, il euh, y a déjà des, des discussions intéressantes. Ils sont ils sont sensibles à, à, à notre culture. Euh, mais voilà, nous c'est surtout on veut laisser libre les gens parce que il euh, y a rien de pire en fait que de ça, je pense aussi que c'est un truc qu'on a dans notre parcours, quoi. Le, cette croyance que euh, en, en forçant les choses, euh, tu tu obtiendras euh, finalement ce que tu veux. Tu vois, moi, je, je ça ça me... dans nos entretiens d'embauche, par exemple au bar, on demande au candidat euh, combien tu as besoin pour vivre. On on leur demande pas. Mm. Euh, tu 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 veux combien dans le bar ou je sais mm. pas quoi. Et et en fait ça leur fait un, un petit mindfuck parce que du coup c'est une, jamais...
0: une vraie bonne question et, qu faut, et que j'encourage les gens qui écoutent à se poser le plus tôt possible parce que ça change pas mal de choses sur un, ce que tu as vraiment envie de faire et pourquoi tu fais ce que tu fais si tu le fais que pour l'argent
1: ça change énormément et, et si on pouvait se le dire très tôt dans notre vie en fait, ça, ça, ça jouerait de fou parce qu'en fait tant que tu te poses pas la question tu peux potentiellement toujours avoir plus tu vois toujours des gens autour de toi avoir plus que toi Mmh. Donc du coup, ça te crée aussi des,
0: des, des problèmes d'ego parce que tu te dis, attends, mais moi, est-ce que je ne vaux pas autant que lui ou plus ou machin C'est la fameuse Red Race, effectivement. Euh, mais oui, tu te crées des chaînes, en fait. C'est parce, ouais. parce que tu as une croyance que tu as besoin de temps pour le statut ou même à, des, à certains niveaux, c'est incorporé. Enfin, tu te dis, je ne peux pas vivre sans je sais pas 3500 euros par mois, tu vois enfin, mmh. enfin, alors que tu peux vivre avec moins de 3500 euros par mois. Ouais, mais bon tant que tu ne t'es pas posé la question et que tu ne le sais pas... Euh, bah ça, le jour où tu t'en rends compte, tu fais « Ah ouais, mais est-ce que ça a vraiment le temps de continuer à faire ce que je fais quoi ?» Ouais, ouais, exactement. <rire> et donc du coup, bah ça par exemple, c'est une discussion qu'on a eue
1: entre fondateurs euh, euh, très tôt, c'est euh, « Si un jour on a des salaires, euh, on les limite à combien ?» Et du coup, statutairement, ils sont limités à 4 SMIC et décidés en Assemblée Générale. Euh, okay. Parce que bah, certains d'entre nous ont déjà gagné plus, alors euh, si, si tu fais des choses à côté, tu peux gagner plus, mais en tout cas pour un temps complet à Time, c'est euh, 4 smic maximum. Si un jour on est payé. Euh, mmh. Et en fait, c'est vraiment une discussion qu'on a eu quoi. De euh, moi, quand j'ai gagné plus, ça m'a pas rendu plus heureux. Donc, ça me va très bien de jouer aussi cette carte euh, symbolique de la sobriété euh, à l'échelle du du projet Time. Alors, sachant que 4 smic pour, ça reste quand même euh, beaucoup, mais à l'échelle de, de, de c'est très relatif aussi, hein, parce que ça peut monter mmh. très très fort euh, quand tu es dirigeant d'entreprise.
0: Oui, complètement, surtout quand tu commences à avoir du, des départs, etc., et que tu commences à lever des fonds, euh, et tout ça, et tout ça. Mais effectivement, ce oui, c'est pas, pas forcément le, le sujet de savoir combien gagnent tous les dirigeants d'entreprise, mais euh, donc, du coup, tu vas créer tu vas créer ces filiales-là, tu vas les laisser créer leur, leur propre culture, mais du coup, tu as une question d'ailleurs qui va se poser, qui va être celle de la gouvernance. Euh, assez rapidement, je sais que vous avez déjà beaucoup réfléchi sur, sur le sujet, mmh. euh, et ta culture et ta gouvernance, c'est quand même des sujets qui sont assez étroitement liés, donc comment ça se fait tu vas être au board ou au codir euh, ou comme s'appellera comme tu veux de toutes les toutes ces boîtes là, tu vas les laisser faire complètement dans leur coin, ils vont juste te remonter des chiffres. Où est-ce que tu places le curseur pour créer cette espèce de d'univers de, euh, d'entreprise Non,
1: il sera il sera lié. On parle bien d'une <rire> d'une galaxie. Et euh, l'idée c'est que du coup Time doit être un énorme écosystème euh, qui réunit des citoyens, des entreprises, des assos, des collectivités. Le jour où tu as euh, une petite boîte qui se lance, euh, qui a un capteur de CO2 que tu peux installer sur des cheminées d'usine par exemple, eh ben le fait d'avoir un industriel ou des industriels dans tes actionnaires fait que tu vas pouvoir avoir des lieux pour tester ton prototype beaucoup plus facilement. Mmh. Donc ça, c'est un énorme avantage. Si demain, pareil, tu fais une première série, moi, je sais pas, d'un scooter euh, ultra électrique, euh, trop bien génial, euh, et que tu dois lancer une première preuve de concept euh, avec euh, 10 000 scouts, et que tu as euh, 50 000 actionnaires, t'as des grandes chances que tu puisses vendre les 10 000 premiers scooters euh, potentiellement sans dépenser le moindre centime en communication. Donc du coup, il y a des avantages énormes en fait pour gagner du temps à créer cet écosystème. Au niveau de la création de la filiale, déjà, donc un, ils seront ultra conscients de ça, en tout cas, on espère, et ensuite, on crée d'une façon un peu bizarre aussi pour euh, l'investissement. Nous, on rentre majoritaire, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de risques et on veut servir de euh, parapluie, un peu comme un dirigeant d'entreprise dans une entreprise libérée, euh, pour que l'équipe opérationnelle, le créateur d'entreprise ou la créatrice et l'innovateur ou l'innovatrice puisse en fait être autonome et aller loin dans ce qu'elle va. Il suffit de faire des salons euh, sur la, la, la transition ou autre pour discuter avec des profils plutôt scientifiques qui sont pas du monde du business et qui te disent « bah ouais, en fait, on allait chercher des fonds, puis en fait, euh, ça allait, puis au bout d'un ou deux ans, tout d'un coup, euh, ils se sont mis à nous mettre la pression parce que ça allait jamais assez vite. » Et là, tu sens une fracture et une dissonance chez, chez, chez ces gens-là qui ne prennent plus autant de plaisir qu'avant à, à bosser leur truc euh, ou à l'inverse, c'est pareil. Hein, tu, tu vois aujourd'hui des, des, des jeunes dirigeants d'entreprise parce que du coup, c'est la course à la, à la start-up et à la plus-value, etc. Et tout d'un coup, quand ils font rentrer beaucoup de fonds et tout d'un coup, on leur demande des fois 7 en, en, en 7 ans, euh, ils sont, ils dorment pas bien. Hein, et et mmh, ça, mmh. je pense que peut-être tu en, peut en, en rencontres beaucoup des, des, des créateurs de start-up comme ça. Ils sont vraiment, vraiment pas bien. Donc du ah, coup, nous, on, on, on part avec eux et on leur dit, voilà, toi, tu t'occupes de ta tech, toi, tu t'occupes de développer le business. Bien évidemment, on a une mission pour l'humanité, donc il faut qu'on soit le plus efficace possible. Mais nous, on te garantit que ça ne sera pas dévoyé sur la problématique de l'argent. Parce que on vous a choisi, on fait confiance, et en plus, il y aura un écosystème qui pourra aider à accélérer les projets. Donc, on va y aller, on va y aller très très fort.
0: Et, et du coup, tu n'as pas un, un horizon d'investissement qui va être suivi des fonds d'investissement classiques entre 3 et 7 ans quoi.
1: Non, euh, nous, on... non, ça dépendra des, des, des Inno. Par contre, nous, on... ça, c'est une expérience qu'on avait euh, qui, qui vient d'Ecolos. Sur les colos, on avait euh, des... Euh, je vais le parler parce que vraiment ça va aider à, à comprendre. Vas-y, euh, vas-y. Sur les colos, en fait, on organisait bah, beaucoup, beaucoup de colos différentes avec des thématiques différentes. Et puis on avait ce qu'on appelait euh, les petites colos. Euh, tu vois, les colos où il y a cinq gamins, trois animateurs, donc il y a un désastre financier. Et puis les colos où euh, ben bah, elles sont en capacité max, euh, tu as euh, 37 gamins et puis euh, 7 animateurs. C'est des taux records, hein, donc euh, là-dessus, euh, c'est top. Mais du coup... Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'était pas obligé d'annuler les petites colos parentables justement parce qu'il y avait des grosses colos qu'on surnommait un peu locomotives qui apportaient la stabilité financière du centre. Mmh. Et donc, ok, on perdait un peu d'argent avec les autres, c'était n'était pas grave. Alors oui, on aurait peut-être pu faire mieux. Enfin, je, je sais pas. Pour moi, il n'y avait pas de sens à les, à les liquider. Et du coup, dans nos filiales, c'est un petit peu pareil qu'on veut faire. C'est-à-dire que ben, peut-être qu'il y en aura qui marcheront bien très vite, d'autres, ça prendra plus de temps. On sait d'ailleurs qu'il y en a qui ne marcheront pas. Donc Tout ça, on en est extrêmement conscient. Donc Déjà, on, on se projette comme ça. Et après, le deal qu'on a avec euh, ces créateurs d'entreprises, enfin, l'équipe opérationnelle, c'est qu'à partir du moment où l'innovation commence à être partagée en open source, que le modèle économique est stabilisé, eh bien, ils peuvent nous sortir par diminution de capital. Soit ils rachètent mmh. à titre personnel, soit ils font racheter par euh, leur entreprise. Et du coup, ils sortent time en partie ou en totalité ce qui fait qu'on peut recapitaliser Time et ré -essaimer. Donc le deal, il est complètement à l'inverse du capitalisme actuel aussi, c'est qu'au lieu de mettre des gens sur une, un siège éjectable à la fin, parce qu'ils ont euh, euh, série après série, ils ont plus que 5 à 10% de la boîte, donc à la fin, ils peuvent partir vite, ça se passe pas bien, et ben là, euh, potentiellement, ils
0: récupèrent le contrôle dans leur boîte le jour où elle marche. Mmh. Ok, et du coup, effectivement, tu vois... Tu une autre de mes questions, enfin, quand on prend les, les logiques des fonds d'investissement, de, de, les fonds de venture capital, tu vois en gros, enfin, ce qu'on va te dire c'est que euh, tu, veux, tu sais que tu vas avoir une boîte sur 10, une boîte sur 20 qui va marcher, mais en fait ça va tellement bien marcher qu'elle va euh, largement couvrir tes pertes et surperformer tout le reste de ton portefeuille, et donc du coup ils mettent des tickets sur des choses très très risquées. Euh, toi du coup cette, cette probabilité d'échec, alors tu l'as... Un peu par justement cette notion d'écosystème euh, qui va permettre aux boîtes de se développer en misant sur les synergies entre elles, tu vises aussi une rentabilité globale sur l'ensemble de, de tes filiales et pas sur chacune. Mmh. Je vais pas les virer parce qu'ils sont pas suffisamment performants assez vite. Euh, mais je donc, comment tu prends en compte le fait que bah, a, dans la réalité il y a énormément de boîtes qui se plantent sur tous ces gens qui lancent des boîtes tous les jours quoi. Ah, bah
1: justement, on prend en compte tout simplement. Nous on part du principe qu'effectivement, euh, nous la stat qu'on utilise c'est. Euh, 3 sur 10, si on, si on arrive à en faire tourner 3 sur 10, on est, on est plutôt pas mal, mais euh, en même temps, dans notre cœur, on en vise 8 sur 10, quoi. mais on ne mmh. pas dessus, parce que, parce que ça paraîtrait complètement pété du casque aussi. Euh, mais si on pouvait réussir ça, voilà, c'est ce qu'on a en tête nous. Le, le, les autres facteurs en fait, aussi qu'il y a et qui changent d'habitude, de, de, c'est 1, l'alignement, la mission, tu parlais tout à l'heure de, de la culture, je pense que ça là, tu reste, prêches, euh,
0: là, tu prêches un convaincu. Hein.
1: Ça, ça se ressent un peu, donc je pense que, euh, euh, je pense que ça, ça va aider euh, aussi. Et puis également, euh, on vient recruter le candidat CEO ou la candidate. Donc quelque part, euh, c'est une personne qui vient en mission. Euh, donc, euh, alors que parfois, il bah, y a des investissements qui sont faits avec des équipes euh, pas, pas très efficaces ou, ou, ou pas assez expérimentées. Donc euh, nous là-dessus, il y aura euh, obligatoirement une personne expérimentée comme CEO, quoi. Sinon, on n'investira pas.
0: Ok. Donc tu veux dire que tu peux pas avoir deux jeunes ingénieurs sortis d'école qui vont venir te dire, j'ai une idée. Euh,
1: non. Euh, toute on, notre clé, on, on, veut, on
0: veut monter une filiale Time. Quoi.
1: Non, toute notre clé justement, c'est de dire quand ces personnes-là viennent nous trouver, eh ben, on va leur associer un ou une CEO d'expérience. Ok. Et parce que on sait que c'est un. Un métier qui, enfin, ouais, c'est ça, c'est un métier, c'est une compétence qui s'apprend et qui met du temps. Et quelque part, bah, on adore transmettre. Donc, euh, ils vont apprendre au contact du CEO de façon accélérée et bien plus efficace encore que, que dans un incubateur où il y a finalement des cours théoriques et puis, et puis de la pratique, mmh, bien évidemment. Bien Mais là, euh, on, on, on part du principe qu'on n'a pas le temps d'apprendre aux gens à devenir euh, euh, CEO pour une boîte internationale. Il faut déjà qu'on ait des, des CEO euh, aguerris.
0: Ok, oui, donc du coup, ça, c'est un, un parti pris que tu as choisi et que tu assumes, quoi.
1: Ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr.
0: Et d'ailleurs, okay. ouais,
1: ah ouais, mais... bah oui, ça, c'est indispensable. C'est indispensable parce que, que quelqu'un qui, 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 qui se penserait à 23 ans, 24 ans capable de, de ça, et ben, c'est pas qu'on pense pas qu'elle sera capable de l'être dans quelques années, mais c'est juste que là, à 23 ans, elle n'est pas capable de savoir comment faire pour aller extrêmement vite, en fait.
0: C'est juste ça. Oui, c'est effectivement dans la perspective de, de gain de temps et d'exécution, de parce qu'après, oui. bon, il bon, y a des gens hein, qui montent des boîtes euh, incroyables très jeunes. Bien mais, sûr, et on euh... l'a fait aussi. Mmh, oui, bien sûr.
1: Mais okay, on n'a pas le temps, le Jack dit qu'il n'y a pas le temps, donc on ne va pas prendre le temps de faire... Ouais, euh, le...
0: okay. je, je, je... Oui, effectivement, vu que... enfin, oui, ce que... on n'a pas le temps, c'est tout le truc qui est derrière time, donc en gros, ouais. tu... enfin, c'est aussi, aussi partie de ta vision, de ta culture et de la manière dont tu exécutes. donc du coup, tu prends ce principe-là, quoi. Ouais, le but, le but c'est de hacker, la,
1: la perte de temps et l'open source, le partage c'est venu de ça aussi, hein, c'est de se dire mais si on échoue, euh, c'est con il y a peut-être des super bonnes idées euh, et donc c'est là qu'on s'est dit, bah, en fait il faut qu'on qu partage et qu'on crée nos concurrents comme ça, plus il y a de concurrents, bah, peu importe qui réussit d'ailleurs il y a des chances que tout le monde réussisse mais si nous, parce que je sais pas, il y a eu un problème d'équipe peut-être et eh ben ça plante mais qu'à côté de ça, il y a deux autres boîtes qui réussissent super bien
0: bah on sera, mmh. ce sera grâce à nous qu'on ouais, aura donc, réussi. Donc, en fait, tu as envisagé la possibilité de l'échec de Time dès le début. Bien sûr, Avec ce qui demande beaucoup d'humilité qu'on ne retrouve pas forcément. Enfin, j'ai pas l'exemple là, mais qu'on ne retrouve pas chez tous les fondateurs, je pense. Enfin, et puis, c'est contra... toujours un peu contre-intuitif. On va beaucoup te dire si tu veux réussir, je pense que tu vas réussir. Très pensée positive, euh, un peu bullshit. Mais du coup, tu as déjà incorporé ça dans, dans ton modèle. Et en fait. Euh, ouais du coup c'est au service de ta mission si on échoue c'est pas grave se réussir en autre place quoi.
1: ah bah non pas du tout ouais. vraiment il y, y a eu cette discussion et cette phrase de euh, mais qu'est-ce qu'on fait euh, si on échoue il faut qu'on réussisse même si on échoue et c'est complètement contre-intuitif mais l'open source peut concrètement être un outil concrètement peut permettre de, de résoudre cette phrase bizarre quoi, de, de réussir même en échouant
0: ah carrément euh, écoute j'ai encore deux autres questions euh posé. Une qui, qui sort un peu du cadre de Time, je pense que tu as dit qu'on n'était pas là pour donner des conseils, mais je vais quand même essayer. Mmh. Euh, en fait, toi, ce serait quoi le, le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui veut intégrer la, la, la dimension environnementale euh, ou le euh, climatique, mais enfin, ces enjeux-là de manière, de manière large, euh, dans son activité euh, quotidienne de sa boîte, qui n'est pas forcément une boîte impact by, by design, qui n'est pas forcément une boîte euh, filiale de Time for the Planet. Yes. Euh,
1: moi, ce serait de lutter contre un biais psychologique, suite de l'aversion à la perte. Euh, C'est très compliqué quand euh, tu euh, euh, gagnes 10 000, tout d'un coup, de dire « je vais gagner euh, 5 000 ». Si mmh. tu l'as pas vraiment profondément mûri, <rire> réfléchi ou très violemment subi. Et euh, du coup, d'avoir une entreprise où je sais pas qui marche bien, tu as des bénéfices, puis un jour, tu te dis ah, « bah, je vais consacrer une partie de ces bénéfices pour planter des arbres », bah, le jour où euh, ça va un peu moins bien économiquement, bah, tu as un choix à faire entre les arbres et ça. Donc, pour lutter contre ce biais, en fait, il faut le décider dès le début. Comme ça, euh, la version à la perte, elle s'inverse. Tu as décidé que 100%, 50%, 10% de tes bénéfices serviront à planter des arbres. Ou alors un montant fixe, c'est pareil, parce que bon, 10% de 1000 euros de bénéfices, ça ne sert peut-être plus à grand-chose de planter des arbres, mais tu pas faire beaucoup d'arbres. Si tu te dis que c'est au moins 1000 euros, voilà, il y a, y, a, y a ça aussi. <rire> mais en tout cas... Je pense que tu peux créer tes indicateurs de performance qui sont alignés avec ta vision en sociale ou environnementale et directement alignés sur ton activité. Si tu veux, euh, ça, c'est une évidence, en fait. Rien ne nous pousse et nous force à euh, faire une entreprise pour accumuler de l'argent plus mmh. que l'année d'avant et toujours essayer de faire plus que l'année d'avant. Bien évidemment, ce qui est positif dans le fait de faire plus en termes d'argent, c'est que tu peux Mieux payer tes salariés, tu peux acheter du meilleur matos, tu peux mettre en sécurité tes salariés, tu peux avoir un impact environnemental moindre parce que du coup, tu vas mieux choisir aussi tes fournisseurs. Euh, tout ça, c'est intéressant. Mais tu peux aussi le doubler euh, de qu'est-ce que je fais de l'argent qui est créé Je pense que tant qu'on ne se pose pas cette question-là, euh, cette fameuse euh, croissance un petit peu sans fin, et eh ben elle sera toujours là. Alors qu'au final, c'est pas une question très très compliquée à se poser juste un peu déroutante au début. Et je pense qu'on peut recréer un nouveau cadre culturel de société, cette fois, si on était capable, je sais pas, pour chaque boîte, de, de fixer un petit peu ça. Quoi. À quoi va servir mmh. le, le bénéfice
0: Oui, puis si, 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 si je rebondis sur ce que tu dis, en fait, c'est même pas tant euh, accepter de perdre, c'est accepter de voir que tu gagnes autre chose que juste une verticale financière.
1: C'est-à-dire
0: que, en fait, tu, tu, tu peux le voir aussi comme il y a un gain qui existe. Qui se mesure pas financièrement, qui se mesure autrement, et au final on en revient à tu mesures ce que tu es quoi. Exactement, ce qui est au ce que tu mesures plutôt.
1: Bien. Indispensable pour le cerveau humain, tu vois, ça c'est les travaux de laboris sur sur les souris, sur les stimulations positives et négatives, c'est que c'est comme ça de base, c'est très binaire le cerveau. Il y a des choses qui donnent envie de faire et des choses qui euh, font peur et du coup on veut pas faire. Et ben euh, le, le le fait d'avoir pas d'indicateur, c'est hyper perturbant, parce que c'est dur de se motiver. Donc l'argent, c'est un, 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 quelque chose d'universel et de très simple en plus à mesurer. Mais on peut réfléchir à d'autres euh, marqueurs de réussite. Nous, quand c'était les enfants en situation de handicap qu'on faisait partir, ben, tous les ans, on comptait. On savait combien on en a fait partir par rapport à l'année d'avant. Mmh. Donc les bénévoles, les adhérents de l'association étaient satisfaits ou déçus. Quand on était déçus, ben, on s'organisait pour faire mieux l'année d'après. Et ça, c'est le propre de n'importe quelle entreprise, mais sur un critère autre que financier. Alors, du coup, si tu me permets, comment,
0: comment tu mesures, toi, de, 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 de rendre les gens heureux Je, je t'ai posé la question de, de, de gagner moins, visiblement, euh, ou en tout cas, de combien tu as besoin pour vivre, pas forcément de gagner moins. Tu, tu, tu t es assez aligné avec ce qui est important pour toi, tes valeurs personnelles et ta mission personnelle. Mm -hmm. euh, et du coup, comment est-ce que tu le mesures à titre, à titre personnel bah alors,
1: c'est pas ma mission mes entreprises. De... Ah, si, dans mon bar, le, 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 le but de notre bar, c'est de rendre les gens heureux. Euh, mais à Time, c'est. Enfin. Si, enfin, ça.
0: Oui, mais justement, tu as, as ce que toi, ce qui toi, tu as animé depuis toujours, mm -hmm. euh, qui, qui était ça, et tu as la mission de Time, du coup, enfin, contribuer à résoudre le réchauffement climatique. Ce qui, ce qui est toujours un, y a un truc intéressant, c'est comment tu concilies, toi t'anime toi personnellement et ce qui anime ton entreprise c'est une vraie problématique d'entrepreneur d'ailleurs hum, je l'ai pas forcément là avec ta question euh, ce que j'aurais tendance à te dire c'est
1: que euh, si le dérèglement climatique est violent dans la deuxième moitié du, du siècle euh, c'est sûr que les gens seront pas heureux hein. <rire> c'est voilà. clair voilà, donc euh, je pense que ça je le mesurais dans, dans, dans très longtemps et et voilà, nous, notre indicateur de réussite, c'est plus sur le gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le TRP. Donc, on a créé notre indicateur, mmh. c'est les équivalents tonnes de CO2 captées ou non émises par euro investi. Donc, okay. du coup, on pourra mesurer l'impact de nos entreprises euh, et des, des entreprises sœurs qui seront créées avec les licences. Euh, donc, euh, bah, on, aura, on aura un score et on saura euh, si... Euh, si il est important et donc qu'on a eu un impact, <rire> imagine on arrivait à impacter 1% des émissions de CO2 en 2050, bah, oui, on sera extrêmement fiers parce que 1% pour une, un projet, c'est
0: colossal. colossal. Énorme, oui, bien sûr. Je vois tout à fait. Et alors, du coup, un deuxième conseil à te demander. Euh, maintenant, si je suis un, un jeune primo-entrepreneur et que je veux entreprendre pour résoudre un problème social ou environnemental, mm -hmm. qu'est-ce que tu me conseilles euh... Alors déjà, de bien
1: savoir effectivement euh, ce que tu veux euh, euh, contribuer à résoudre, te concentrer sur euh, ton entreprise et ton équipe. Euh, le reste, l'argent qui sera consacré à, à, à planter les arbres et tout, viendra après. Mais euh, ça viendra très très vite, hein, normalement, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, c'est quand même pas normal. Donc euh, je, je parle de ça dans des 2-3 premières années, normalement. Je le souhaite, hein, pour des premières entreprises en tout cas. Euh, non, mais de, de bien se connaître quoi aussi surtout euh, de, de 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 faire le tri. C'est très dur quand on est jeune. C'est horrible de dire ça. J'ai que 36 ans et je, je raconte un truc comme ça. J'ai honte. Mais... <rire>
0: on t'en veut pas. Tu as mais... atteint ce statut où tu peux
1: nous donner des conseils. Mais je pense que euh, être attentif. Voilà, dû être attentif à euh, mon rapport avec le pouvoir sur les autres. Mon rapport à, à l'argent. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Et mon rapport à, à l'ego. Qu'est-ce que ça me provoque si on passe par moi ou pas par moi? C'est des cheminements qui sont extrêmement longs que même moi, j'ai pas du tout, je me prétends pas du tout les avoir réussi. Hein, je travaille tout ça au quotidien. Je,
0: je, je sais pas si tu peux les réussir, soit dit en passant.
1: Je sais pas non plus. Mais en tout cas, je pense que c'est si t'as ces trois trucs-là en tête dès le début, ça, ça peut vraiment t'aider à comprendre quand des fois tu fais des conneries, quand il y a des gens qui veulent plus bosser avec toi, quand il y a des gens qui sont fâchés, euh, quand il y a ces trucs-là, souvent, euh, ça, ça part de ça. Il y a une phrase de Melsan, mmh. c'est euh, quand t'es tout seul face à tes problèmes, euh, peut-être que c'est toi le problème. C'est
0: toi le problème. Mmh. Voilà. <rire> je veux qu'on partage des références communes, effectivement.
1: Donc, euh, donc je pense que, que ça, c'est important, de, de toujours avoir ce, ce, ce cap en tête.
0: Ok, Écoute, un grand merci Nicolas euh, eh Est-ce est que toi, tu veux ouais, Est-ce cool. est que tu veux ajouter une dernière chose, un dernier message ou euh, est-ce qu'on a bien fait le tour pour toi euh,
1: Un dernier message euh, Non, c'était très, très chouette et, euh, et, et merci On n'a pas trop parlé de time on l'a fait un peu euh, au, au truc mais j'imagine que les gens euh, voilà, allez voir la première, juste la première page du site si jamais vous voulez comprendre, c'est expliqué en une page et une petite vidéo de deux minutes mais ce n'était pas l'ordre du jour du podcast et donc désolé si ça vous
0: a... Allez acheter des actions de Time si vous voulez voir ce que ça fait, même une pour un euro, parce que vous verrez tout le process, vous recevrez tous les docs euh, et on voit très bien comment <coughs> ça marche une fois, une fois à l'intérieur.
1: Ok, et eh ben merci Vincent.
0: Et eh ben écoute, merci à toi. Salut Nicolas. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent at C'est vincent at b-harmoniste sans le e.com. C'est simple et c'est sympa.